0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子
1: ，我是迪亚哥。哎、欸，他名字不迟哦。对，忘记了
0: 。那、欸、今天可能不会谈哲学，但应该会提到一点哲学。那我一直希望是我多用生活的方式来讲哲学，这是我发生的事情，然后少引经据典
1: ，少念课文啊。嗯，多分享生活经验
0: 。这今天天气很好。我今天出去走走
1: ，<笑>好好无聊开始、啊。今天天气不错，哎、欸，今
0: 天不是今天天气不是一般的好，而是一年可能就只有这几天的那种好，所以你不出门就很可惜所以是台湾又遇到这种天气已经很难得，我就出去走走，顺便看个书。那我又看了那个笛卡尔的他的城市《沉思录》，我就很推荐大家去看笛卡尔的《沉思录》。第一个他写的已经我觉得很好懂，而且他的我觉得他这个人还蛮好笑的，嗯，<笑>算是比较轻松的了。不像看的这样子
1: ，他是搞笑宅哦、喔。为什么
0: ？反正我觉得他应该是蛮有魅力的。那你会看的时候，我就会，因为他他的篇幅很短啊，他其实你一个下午，一遍一个下午、啊，你认真一两个小时就
1: 看完。我觉得这样很好推广，因为你一本书两个小时可以看完，首先吸收很快，好吸收，然后你你就跟缺个打个勾，然后成就读完一本书。哎、欸，不是、欸、不行这样子，不行这
0: 样啊？因为那个这个要这个是要重复看的，
1: 如果你直接解成就的话没有用。<笑>解成就完成一次就成就就解开了
0: ，完成一次没有用啊，他那个重复看，嗯、这分子你不能只看一次
1: ，更加强。你看、啊、哦，我看过啊，你知道，你可以那个趾高气昂、啊，就是说我看过他的书。那
0: 你看过，那你知道什么？吾师过，我<笑>在<笑><笑>，这我不看了，我也知道，<笑><笑>可是因为其实我们之前几集节目都已经蛮花蛮多时间去讲笛卡尔，是在本体论的时候讲过，然后他怀疑论、知识论
1: 都讲过。为什么我都没感觉？
0: 那<笑>我不太想花个时间在讲那个他的哲学。不过反正他就是六个层次嘛，几乎从第三个后面之后都是在证明
1: 上帝的存在。他是很怕被人家当成异教徒给烧掉吗？<笑>一直说我要我要证明上帝的存在。在。他
0: 那时候的确有说教会的压力，而且发现他讲的上帝已经不是他们口中的上帝了，他已经是这种算完美的存在，嗯、是一种精神性的、像概念的
1: ，披着上帝的上帝的皮的某种东西吗？嗯嗯。
0: 就例如说，他很喜欢欠缺这个东西，欠缺他都会说完美的欠缺。说我们人不完美，其实不是因为我们没有拥有完美，而是我们是一种完美的欠缺。可是我们知道我们自己完美，是因为我们心中有一个完美的对象、嗯，其实那个完美就是上帝了。已经跟那个教会的上帝已经离得
1: 很远了。我觉得这种说法是很讨巧的。他说。他先跟你说你是完美的，你只是少了一些东西。我不会像简奶奶说：“哎、欸，你怎么少了什么东西啊？你怎么没有怎样啊？”我觉得他少了形式。嗯，他少了形式。什么形式、啊
0: ？就是他口中的上帝是全知、全能、全善嘛，但是他少了神形象的那个形式，他只是变成单纯的全善、全能、全知
1: 。我觉得他这样比较好啊，他让留把那个空白给人家去想象。有些东西都是要留白啊
0: 。可是有些比较激进的那个宗教分子就无法接受这样子。神就是绝对神，没有那么模
1: 拟的空间。因为宗教有他们自己描述的一个、嗯欸，
0: 可是后来、嗯、你看很讽刺的是，那些神学院的人，他都有很抽象的东西在形容很，很很模糊的东西。但是迪卡是用数学在帮你们证明有上帝的存在，像他本体论也是透过他的数学嘛、嗯
1: 。等一下，那个有、嗯、那个算数学吗
0: ？算数学。然后，例如说那个三角形啊。他就用三角形来解释什么叫理解，什么叫想象，就是我们心灵认知的两种能力。就我叫你想象一个三角形，你想象得出来，而且很明确嘛。然后它的角度哦多少什么的，这个公理都是固定的。然后你也可以想象它，就是有三个边嘛。可是我叫你想象千边形的话、嗯，你有办法吗
1: ？三角形我可以插播一下那个吗？嗯，我去这边买玉饭团啊，哦、<笑>你被坑了。我是你差太远了，<笑>三角形吗？<笑>嗯，好，快速讲，大家也知道我们最近就是很着迷 Seven 的七折这种活动，我们就是七折在嘛，嗯，对吧？每次看到七折就忍不住想买买个东西来吃。那天看到 Seven 有个预饭团啊，嗯、太好了，就是因为七折很难得啊，就是常常被人家抢光，拿到的话就很开心。店员他刷完条码看一看之后，他没有跟我做任何解释，他就把预饭团带走，去他的冰柜那边，他换了个新的预饭团走过来给我。他说：“刚刚那个预饭团他已经过期，了，时效已经过了，所以他帮我换一个新的。”我说：“嗯，好啊。”然后他就把我直这样说完之后，我算一下说：“诶，<笑>干，是原价。<笑>”他把我一个七折预饭团没有跟我解释就换掉，然后就算我原价。他说：“那、啊、那不是失去我我买他的意义吗？我买他就是为了吃他七折啊！”我说：“刚我我等于下玩游戏，我把我剩了一个破甲低 buff。”我的破甲三十趴，我很开心。他、啊、妈，的店员就把我这个 debuff 给消掉，到底怎样
0: ？我觉得那个店员要么他完全就是没有意识到这件事情，不
1: 然就是他在耍你。我是吃感觉，我就是吃七折，吃到七折的东西我会很愉悦。你算我原价，我没什么感覺，我没我是没差了，只是那个愉悦感就没了，我就没送了。嗯、我就是要贪那种贪小便宜的感觉啊，这才是我的那个体无味好不好？难怪免费的食物特别好吃，对吧、啊？<笑>
0: 哎、你讲那个让我想到最近我们常出入有一个很大的困扰，就是我们那个一楼就停了一只大蟑螂。对，为什么你可以想到这个？因为每次就要去写本的时候，就会那个嘛，就遇到，停了好几天了。然后这只也是那种最终形态那一种，也离地板很远的，然后脚已经长得很长了，然后触须又非常活跃。然后我发现我节目好像很常提到蟑螂。除了这个困扰之外，还有一个就是。有一次我们要出去，我们在十楼十楼按电梯的时候就发现只蟑螂，就回来之后那蟑螂不见了。我突然觉得家里好像也不安全了，虽然它有可能爬去别户啊。对啊，嗯、至少有七分之一的几
1: 率会出现在我们家了
0: 。可是我每我每次出门都要面临两层恐惧，一个是不显现的恐惧，一个是显现的恐惧。那一天我就做梦，就理所当然就每天想蟑螂，我就梦到蟑螂。然后呢，我们家出现蟑螂，若是出现家里，我就一定要把它处理掉。讲处理是好听的，我就是把他杀了。就我就跟他对峙的时候，他就飞起来，就直接飞到我脚上，开始啃我的大拇指。然后而且我真的感觉到痛，因为我甩不掉他，他就一直咬。我在想一想，有可能是我家猫在咬我的脚。<笑>可是我突然想到，这是笛卡尔说的，我在梦里面也会感觉到痛啊
1: ，会啊，嗯，
0: 梦中的所有感官都会有啊。那我到底要如何区分什么是现实？所以我觉得笛卡尔他在书里面，他就一用一种，他一开始说他他是非常对上帝多么虔诚。
1: 我以为他一开始是假信徒诶，原来是真的有虔诚过、
0: 啊。可、嗯、他突然发现要去质疑过去是四十五年以来的经历，非常的难，也非常痛苦要完全推翻他们，所以他用一种取巧方式，他说：“不然我们假设，我们把过去我们所有认知都推翻，我们先怀疑一切，就包含现在看到的。”他看到他的手，他的家，他家里的火炉，感受得到他的热，他都怀疑这些都是假的。他一开始就先推翻了一切。哎、欸，我觉得他、嗯、他
1: 很厉害的地方是，他在提出这个怀疑的时候还没有骇客任务，啊、对，<笑><笑><笑>那时候还没有干中证脑这个概念嘞。他怎么就会想要怀疑现实啊
0: ？哎、欸，但是他不能随便怀疑嘞。那时候教会是会迫害哲学家的，所以他就用有点有点取巧方式。他说，反正他就是不懂嘛，所以他想，那我们先。推翻一切假设，上帝也是假的，好了，就是要怀疑一切，包含上
1: 帝也要怀疑啊。这句话他还没被烧<笑>
0: ，可是后来他用他用他的方法去证明上帝的存在嘛，他的本体论呢、啊，就是我们刚刚讲的那个三角形，我们心中可以想象一个三角形
1: 。所以现在肯定他本来就存在，没有办法想象。对
0: ，但是我们想象的一定不精准，是为什么？因为我们想象有所欠缺，我们只能跟完美、真实相似，但是我们不能成为一个真实
1: 。哎、欸，你刚刚要取千边形吗
0: ？对啊，就是如果我们现在想象一个千边形，你知道千边这个概念，可是你无法想象出来，你想象出来可能就是是一种原型，但它不是真正千边形。但是它发现，我们理解事情，只要理解这个事物的特性，这叫理解。所以你会发现，想象。跟理解这两件事情是分开的，虽然都是我们心灵的认知能力。我觉得他他提出的这些点也是非常了不起，而且我每次看完之后，就觉得我就看完就觉得很了不起。过一阵子我就忘记，回想他的话就觉得没什么道理，然后要回去看，然后啊就理解。<笑>所以你要一直重复看。我就我觉得人为什么还有时效性啊？我不晓得，可是因为可能太不实用还是怎样，平常不会想起来。我是可以建议人，就是可能工作一段时间。生活比较富裕的时候，来四十五岁也是可以，就是好好一个人静下来看一下这个书，那个心境是一样的
1: 。看看书是多难？为什么？为什么要设一堆条件？嗯
0: ，因为当初笛卡写这本书的时候，他也是觉得他有一个义务要要写这本书，但他一直没有把自己一直很忙。可是，但是他知道这件事情一定要做，所以，他四十五岁那年，他就有点像那种抛开一切去追逐梦想，他就跑去专心的写书，《沉思录》嘛，他就来反思，这是四十五年来。还有没有哪一些认知上百分之百确定的事情，就是错的？我就感觉很像你今年如果刚好四十五岁，然后最后你发现你之前 Google 过的东西都是错的，所以你对世界认知这全部都是错的，因为这都靠 Google。然后你才可能静下来，你好好看一下这个层次度。但你回到你的本性呢
1: ？听说像怀疑论为什么很重要？然后怀疑自我嘛，怀疑任何东西。
0: 我觉得怀疑任何东西很重要的这件事情，我好像重复在强
1: 调这件事情。对、啊，因为人太依赖经验了，因为经验会有，就是我们常讲的锚定现象嘛。就是自古以来大家都是这样，自然而然我们就不会去多想。就算它有不合理的地方，你不去想的话、嗯，你就不会发现它的不合理。但是
0: 你发现它的条件。它的定义其实就是教条啊，你是在遵守教条而已、嗯。就可能说以前都会说什么一天最重要的一餐就是早餐，早餐我那时候把它当天条啊，就、這个这个绝对不会错的。结果现在看起来好像也没有啊，可是感觉是太小了。我先抽根烟啊。
2: Above the white, we go back and forth until they break.、Mm -hmm. For heaven's sakes, I will never make the same mistake.、Hey. You probably met someone else on the date, and I'm still thinking you'd be back. 真相不必妄言慈悲，但越出奇我人越崩配。也许某天又在那一天，我会擦着你的香水。
1: 人的三观，一定是从小被外界灌输了家庭。被社会普世价值灌输的，但是你只能被动接受。怀疑的精神就是，你先打破这些三观，先毁你的三观。你不能只是接收人家给你的价值观啊，价值判断，你要自己过滤过，你要。思考过这东西合不合理，有没有道理？然后你打破出去你自己认可的任何东西，再来建攻自己的价值观
0: 。那时候尼卡就说，他就很奇怪，那么太阳，大家说太阳很大，大家看见太阳就是很小啊。<笑><笑><笑><笑>我眼睛看到是它顶到是一个铜板这么大吧
1: ，就、啊、比我眼球大、嗯
0: 。但是如果我们用心灵的那种推理的能力，就知道其实因为太阳很远，所以它。它很小嘛，它市场很大、嗯，所以同一件真实的事情，在你心灵上就有两种感觉。可是以前的人会怀疑这种事情吗？没有，迪卡尔，那卡尔很棒。就是我觉得有时候就是你听哲学他们讲，好像听起来是不是废话，反正是干话？你仔细想想也蛮有道理。我觉得它在宗教上，如果是我的解读的话，它其实意思是这样子：它证明了上帝的存在，但是你能不能接受这个上帝的存在，就很像说
1: 你刚刚有解释。它怎么用三角形是上帝吗、啊？哦，那
0: 就是如果我们可以想象一个完美的三角形，那不等于我们可以想象一个一个完美的存在？我们可以依据事物的特质去想象它，只是你无法理解嘛，跟那个千变形式一样的意思嘛。这就是它的本体论。我一开始听起来就很怪的、欸。
1: 你这样讲是不是大家不好理解？为什么这样证明上帝的存在？
0: 嗯，我我讲一个比较好理解的方式。我觉得就很像说，是有一个宗教，有一个教会，然后他跟你说，他证明了上帝的存在，上上帝不会帮你做任何事情，可是你还是必须信他，因为这是真理嘛。因为我猜没有人会去相信他，人的宗教行为都是希望宗教可以帮助他，不管是物质上或是心灵上的，他都需要这个宗教有个功能嘛。但是有一个人说，我们这个宗教他并不会干涉人类任何事情。那他就是一个完美的存在，包含你的痛苦也是这个世界的完整性的一部分嘛，所以这也是一个完美的存在。没有人想要相信这种宗教，可是迪卡尔的对上帝的认知是这样子，就是我理解了
1: ，就是跟我小时候怀疑神明一样。嗯，敢如果真的有神的话，我们世界这么多不公不义的事情，嗯，这么多苦难，嗯，这些神在干嘛？嗯，然后我才发现，嗯、<笑>我们人类看到看到大自然。动物厮杀，他说：“啊，这是自然法则，不要干涉它。<笑>”上帝，哎，搞不对人类也这种感觉。嗯
0: ，对啊，我们都懂得尊重自然的，那神也会懂得什么要尊重自然、
1: 嗯嗯，尊重人类，人类的社会丛林法则
0: 。我这个有点自然神论，他创造完之后就就啥都不管了啊！我最后补充一点，那个上次讲伦理学啊，后来突然想到法律的问题，其实有一句话叫做“法律是道德的最低标准”，然后我就想说这句话不对。我直觉是不对，然后我想不到说为什么不对，后来我会发现，那在法律上赢的人不一定是正义的那一方啊。我们从来不会觉得律师是正义的一方、啊、所以他们在这个法这个规则之上胜利的，并不代表正义。那他怎么会跟道德有任何关系呢？所以我认为这句话，法律是道德最低标准，不对、啊。
1: 道德跟正义有关系吗？
0: 道德这跟正义应该是有关系的，但跟法律是没关系的。
1: 像你说律师，他那个法律，他是跟法律绑定的，他不会跟道德绑定啊。对啊
0: ，所以道德跟法律没有任何关系啊。对啊，他也不会是他的最低标准，有人低于标准的人，还是可以在法律上赢胜利啊。嗯，对吧、啊？所以跟道德没有关系啊。所以下次有人再讲这句话，你就可以这样跟他讲。好，我们今天聊这，拜。<笑>